0: 看控球，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。这一期呢是管子的最后一期，我们对管仲同学呢做最后的一个小结。先说一下古人对管子的评价，在中国的古人当中，有很多的名人对管仲是赞许有加的。比如说孔子，孔子说：“微管仲，吾其披发左衽矣。”这是一个特别有名的话啊。要是没有管仲，我们都会成为披头散发。左开一襟，成为野蛮人了。而且呢，孔子还赞叹过管仲的人，他说过：“管仲九合诸侯，不以兵车，管仲之力也。如其人如其人。这里说的人呢、啊，主要指的是说不以兵车而九合诸侯，这就是管仲的能力。不打仗的情况下，也能够会盟诸侯，这就是管仲仁义的所在。不过呢，孔子也批评过管仲啊，在《论语》当中，他批评过管仲气量小。说管仲之气小哉，还批评过管仲不够廉洁，说管仲俭乎？还有管子有三规，官事不念，焉得俭？什么叫管子有三规啊？就是说管仲有三个府地，延伸的意思呢，就是管仲有仨老婆。你这种情况下怎么能称得上节俭呢？还有啊，说管仲不知礼啊，管事而知礼，孰不知礼？实际上，孔子指责的呢，就是管仲的晚年生活奢靡，有僭越之嫌，所以说他不治理。那么，关于管仲的这些问题啊，孔子指出的这些问题啊，其实很多人也说过，说管仲贪污的问题，管仲奢靡的问题。但是有的节目曾经讲过，因为管仲到了晚年呀、啊，实际上也是齐桓公到了晚年了，齐桓公的性情开始发生了变化，对管仲呢也有提防之心。那管仲是多聪明的人啊！所以呢，就不得不搞一些贪腐，搞一些奢靡，目的呢就是让齐桓公对自己放心。这人呐、啊，要是太廉洁又太有能力了，那百姓听谁的呀、啊？是听姓姜的，还是听你姓管的？对不对？要知道，管仲在齐国各种变法，得罪的人多了，他最后竟然是善终，这便是他的综合能力和智慧的体现。另外，我们补充一下啊，管仲是比孔子要早一百六十年左右啊。我们再来说孟子。孟子的文字当中有“生于忧患，死于安乐”这一段，很多人都背过啊。其中，管夷吾举于市，孙叔敖举于海，百里奚举于市。故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋苦，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。这前面说到的管夷吾就是管仲啊，管仲的名字叫夷吾。那么从孟子的这段经典名句上可以看出，他对管仲整体来看呢是肯定的。不过呢，这个孟子也说过管仲的坏话。这个是在孟子与他的学生公孙丑之间有这么一番对话。公孙丑就说啊，管仲曾经辅佐国君称霸，晏子也是辅佐国君扬名。那么管仲和晏子难道还不足以效法吗？孟子则不以为然地说：“你啊，你是奇人，你只知道管仲和晏子。”他还说。有人曾经问过曾子的孙子曾熙：“你和子路哪个有德行？”那曾熙则说呢：“呢子路是先祖父所敬畏的人。”那那个人就说：“那你和管仲哪个更有德行呢？”曾熙就不高兴了，说：“你怎么能够把我跟管仲相比呢？”孟子就反问公孙丑：“管仲是曾熙都不愿意效法的对象，那你认为我会愿意吗？”孟子的这个意思呢，就是借曾熙的口说管仲连子路也比不上。尤其是鄙视管仲为齐相这么多年啊，只是让齐国称霸春秋，但却没有统一中原。因此呢，管仲的功绩也算不了什么。因为要知道，孟子主张的是王道，而不是霸道。但是说到这个程度呢，我就得给管仲呢找我两句啊。这个孟子啊，某种意义上他也就打打嘴炮啊。且不说管仲为什么没有能够帮助齐国统一诸侯，这个我们前面讲过，连孔子都知道，九合诸侯不以兵车。最后还补充了一句：“如其人，如其人。”那这孟子说得这么好听，可真到了齐宣王召见孟子，想让他为国家效力的时候，孟子呢却以病为借口推辞了。具体的原因呢，我不知道，是孟子看不起齐宣王呢，还是什么其他原因？这个我们不太清楚。但是孟子自己他是有解释的。他说啊，因为齐宣王没有亲自去邀请他，我那么瞧不上的管仲，当年都是齐桓公亲自去邀请的，所以他才不去的。对此呢，我不知道大家怎么看、啊，反正我的看法跟管仲是一样的。这管仲啊，有一句名言，这句名言呢，就是评价孟子这样的人。那这句话呢，我留到最后再跟大家分享啊。好，说完孟子，我们再来说司马迁。司马迁在《史记》当中对管仲的评价也是非常的高，他甚至说啊，他读了那么多管仲的著作，因为这些著作写的非常的详细，社会上已经非常流行了，所以他在《史记》上就不再赘述了。只记载他们的一些轶事。另外呢，司马迁在《史记》当中呢，是把管子和晏子两个人合成一起做的传。从这点上来讲呢，司马迁其实也并不是非常的看重管仲的啊。从他的这个地位来讲，好，说完司马迁，那么我们都知道，还有就是三国的诸葛亮，他在《出师表》里还是在什么里面，穷自比管仲、乐毅啊。但是实际上，诸葛亮的才能我们就不说，但仅凭功绩而言，他是没法跟管仲比的。至于乐毅呢，其实倒跟诸葛亮差不太多。乐毅是战国中晚期的燕国重要的军事家，他曾经带领燕国联合五个国家，打败了强大的齐国，一路攻入齐国的首都临淄，前后几年的时间，占领了齐国七十多座城。我们要知道，这个燕国只是在战国时期北方的一个小国，比那六个国家实际上都要弱的啊。而齐国是东方的大国。好，再说说房玄龄，他曾经说：“治弱以武体人。能向小国，孔明建议，善议兴邦，俯视论情，一思之类也。那还有唐朝的李靖啊，他也说过：若乐意管仲、诸葛亮，战必胜，守必固，此非查天时地利，安能尔乎？啊，我们再说宋朝的苏洵啊，苏洵评价管仲：管仲相桓公，霸诸侯，攘夷狄，终其身，齐国富强，诸侯不敢叛。那么刚才说的这些，就是古代的那些名人对管仲的评价。那么到了近代，对管仲评价最有意义的是近代的学者梁启超。他说呢：“管仲者，中国之最大政治家，而一学术思想界一巨子也。”他还说过：“以其伟大的政治家兼伟大的政治学者，求诸五国得两人焉。于后则有王荆公，王荆公就是王安石啊。于前则有管子。”此我国足以自豪于世界者，那么从刚才说了这么多啊，从上面来看，古人的这些评价，一般的来讲呢，就是毁誉参半。第二呢，就是提到管仲的人呢，并不是特别的多。如果你去搜其他的一些名人，比如搜商鞅，中国历史上评价他的人比管仲多得多得多啊。那么问题来了，为什么我们把管仲描述的这么这么牛逼？可是历史上他的名气显然不及孔孟老庄。甚至呢，作为法家的始祖，管仲呢，在很多人的心目中还比不上战国的法家后人商鞅啊、韩非子啊、李斯等等的。这是为什么呢？首先啊，管仲确实是法家的始祖，如果论能力和作为来说，丝毫不比韩非啊、李斯啊差。但管仲的法家思想啊，并没有像韩非、李斯及商鞅那些人那么极端。这个世界啊，就是这个样子的，尤其是法家越激进，就越容易出名那句话怎么说来着？狗咬人不是新闻，人咬狗才是嘛。这个管仲啊，比起后世的那些法家，思想和行为都温和得多。讲法，但是从来不搞酷法；改革，但都是循序渐进。他始终会考虑来自传统利益极端的威胁。这两种做法谁对谁错？也就是说，激进和温和的做法谁对谁错？大家听完这一系列的内容，应该有自己的答案啊。因此啊，从个人角度而言啊。可以说，管仲是为了持续推进齐国的改革，并且为了保住自己的小命，所以他就没那么在乎自己的名誉了。这是第一。第二啊，管仲任齐相之前可以说是劣迹斑斑的啊，这个是事实。比如他当兵的时候，曾经多次的临阵脱逃。那么鲍叔牙的解释呢，说是管仲因为孝顺，他怕自己死了之后呢，老母亲无人赡养。但是说实话，反正我不信。再比如呢？管仲跟鲍叔牙合伙做生意那个时间呢，等赚了钱啊，管仲总是要多分一些利润的、啊，这叫多吃多占。这在古人看起来呢，也不是什么德行。再有，江小白做了齐桓公之后，鲁国人被迫杀了公子纠。那么，如果按照后来孔子那一套理论的话，管仲应该自杀是最好的，显示他的忠义，而他并没有。因此，很多后人总说这个管仲没有廉耻之心。甚至前面我们也说过，管仲到了执政后期，生活十分腐化，还有公开的贪腐行为。他曾经啊跟齐桓公说过，贫不能使富，所以齐桓公呢竟然公然允许他可以从政府的税收当中抽成。等等等等这些吧，都成了后世攻击管仲的口实。而且啊，由于中国自汉武帝独尊儒术、罢黜百家之后啊，作为法家思想的始祖，他的地位，管仲的地位啊，自然就渐渐下降了。再加上作为儒家始祖的孔子也发帖质疑过管仲，说他气量小啊，不知道节俭等等。因此啊，管仲便在人民的心中啊远不及孔孟等人的完美。这显然也是为什么管仲名气没有那么大的重要的原因之一。那么这里还要去给管仲找补两句啊，说到管仲怕死，不仅是在战场上做逃兵，还是说他没有追随公子纠自尽，或者呢晚年为了保命而故意在齐桓公面前搞贪腐。关于这点，我想说啊，这正体现了管仲思想的务实性。管仲的思想当中很重要的一点就是趋利避害。虽然这个成语的出处啊是在汉朝，但《管子》的文章中就曾经写过：“见利莫能勿救，见害莫能勿避。”这不就是趋利避害吗？管仲认识到啊，趋利避害是人之常情，因此他个人是如此，对国家的治理也是如此。而且不是那种有困难要上，没有困难制造困难也要上的那种愣货。管仲讲究的是实用性，而不是伪光正。这么务实的人，在古代那些伪光正的思想家、政治家的口中，尤其是儒家推崇君子之道的影响之下，管仲这种在他们看来那么务实，甚至说蝇营狗苟的小人，自然就成了口诛笔伐的对象。那么说到管仲的务实，这里要多说一句鲍叔牙、啊。当时齐桓公是希望鲍叔牙做齐相的，但是鲍叔牙自知自己的品行太高洁了，眼里是容不得沙子的，是没有办法在混乱污浊的政坛拥有太大的权力，否则的话他看不上的人太多了，国家就无人可用了。因此啊，更加务实的管仲比自己更适合做齐相，所以才推荐的管仲。而且管仲死之前，齐桓公就问过他，鲍叔牙是否可以接任齐相。管仲对此也是否定的。有人说呢，这管仲这个行为是自私，但实际上管仲是在保护鲍叔牙。这便是鲍叔牙洁身自守难以立世，而管仲舍身失节难以立名。第三，其实啊，管仲被后世流传最多的故事啊，并不是什么管子的思想，也不是他的这些执政的理念，他最出名的就是管鲍之交。实际上，管鲍之交的大主角根本就不是管仲啊，是鲍叔牙啊。还有就是管仲是妓女的祖师爷啊，这个也是在百姓当中更出名的。这些更有意思、更加离奇的这些传奇的经历，反而成了人民心目中更多的烙印。最后，管仲的这个时代，并不是诸子百家百花齐放、百家争鸣的时代。可以说啊，在他的时代里面，从思想方面，管仲呢，其实是一个孤零零的巨人。因此啊，每当我们说起中国古代思想大发展的时候，大家自然而然的会第一个想到孔孟老庄、荀子、墨子，而不会第一时间想起管子。但是呢，请大家自问一句：孔孟老庄、荀子,子、墨子这些诸子百家，确实都是中国历史上乃至世界历史上最伟大的思想家。但是他们其中有几个是伟大的实践者，有几个能亲力亲为、亲手把一个国家从弱小带到强大？或者在内政，或者在外交，或者在军事方面有所真真切切的建树。在这方面能跟管子比肩的，大家可以想一想，真的不多。我能想到的，可能只有王阳明。可是，一说到王阳明，就要说到知行合一；一说到知行合一，我反过来又想起了管子。难道管仲不是知行合一的始祖吗？另外，啊，管仲不仅仅是法家的先驱啊。早在老子没有诞生的百年之前，管仲就提出过“君道无为，臣道有为”。还有管仲提出的“尊王攘夷”对人才的三选制度中，优先强调的是人才的贤，其中的孝也是极其重要的考察因素。这与孔孟强调的君臣父子的儒家思想也是异曲同工的。还有，管仲提出过“礼义廉耻，国之四维；四维不张，国乃灭亡”。礼义廉耻这个概念集合就是源自管仲的呀，后来宋代的儒学大家朱熹又补充了四个字，还成为世称“朱子八德”的孝悌忠信礼义廉耻。那么，管仲到底是法家还是道家还是儒家呢？再比如说韩非子，那些后世的法家，他们认为人之初性本恶，但是韩非子的思路只是通过严格的制度去约束人民，而管仲看到的是什么？看到的是利用人的弱点，因势利导，顺势而为，用价格、用利益、用人性的弱点来控制和管理人民。此外呢，后世的法家是把人不当人的，而且重农轻商的有些过分。管子则完全不同，他重农不轻商，同时他是以人为本。至于后世的道家，我觉得是过于虚无缥缈了。在政治方面，更是完全的无为而治，这点呢，很像后来西方经济学的主要思想，就是所谓的看不见的手啊。那么说到这里，我们不得不又感慨一下，西方经济学派早期是最推崇政府不干预经济的，而后来呢，无论是希特勒的新政还是罗斯福的新政，都表现出了宏观调控的想法，而这些思想过程，似乎在管仲的政治生涯中都能找到影子。咱们再说后世的儒家，相比于《管子》。我个人觉得是有点沽名钓誉了。所谓万般皆下品，唯有读书高。而管子呢，务实啊。总之呢，似乎法如道都是管仲思想分支的一个极端延伸的表现。因此，很多人也认为管子乃是诸子百家的第一家圣人的先祖。而这个第一，绝不是仅仅时间的第一。我个人认为，是思想起始的第一。更关键的是，我们前面说过。管仲绝不是空谈治国，他有不逊于老庄孔孟的思想建树，而且有能力得位，有能力施政，更有能力自保。如果这几点全加起来的话，古今中外几乎找不到第二人。那说了这么多好话，我们回过头来再说几句坏话、啊。管仲对于齐国的政治主张，我个人认为也不全都是光荣正确的。比如前面说过的兵甲赎,赎罪制度。虽然它帮助国家增加了一些富的收入，但是对于富人而言，就在一定程度上可以为所欲为了。因此，齐国的贵族们的腐化程度在管仲的后期是非常严重的。当然，这与管仲鼓励奢侈消费也有一定的关系。再比如，管仲的人口和农业改革，虽然使得庶人重新回到了田地，在轻徭薄赋的情况下安心生活，但在兵制方面。执政四十多年的管仲一直延续的只有国人才能当兵的制度，并没有在适合的时间将庶人也纳入兵役范围。这一方面在后来影响了齐国的兵员，另一方面也没有给庶人能通过当兵立功改变身份的机会。在这点上，管仲思想的继承人商鞅就做得比较好。因此啊，管仲治下的齐国国富民强是没有错的。但要说齐国的军力超级强大，这就不太正确了。要知道。第一期我们讲那段小历史的时候，齐国灭的都是小国，而对于那些外族的侵扰，也都是驱赶而已，没有真正的去灭那些外族。因此呢，我们看齐国这段历史，它并没有什么特别突出的重大的军事行动，而且像对楚国的作战，齐国带领的八国联军并没有取得什么便宜，最后是靠和谈解决的问题。从这一点上来说，齐国作为春秋第一霸，更多的是在政治和经济上。或者说呢，是在战略威慑上，而并非是军事上对诸国有什么特别大的优势。在这点上，管仲算不上特别成功。不过呢，从另外一个角度，我们也可以理解，管仲爱民，以人为本，因此、啊、他不积极的发展军力，因为打仗得花钱嘛，花钱就得征税，就得耗费民力，这绝不是管仲的初衷。这也是管仲为什么一直推崇尊王攘夷的政治主张，而不是扫平诸国。第三点啊，管仲做齐相是合格的，但是做重负是不合格的。齐桓公当政的前半段，在管仲的辅佐之下，意气风发，积极参与国家的政治生活。可到了晚年呢，醉醺于享乐，在这方面，管仲为了自保，并没有执意的劝阻。而且也是同样的原因，管仲没有在活着的时候把齐桓公死后的事情安排好，包括自己相位的继承人，也包括齐桓公的继承人。我们先说一下齐相的继承人啊。管仲在死之前，齐桓公就问过管仲，鲍叔牙是否可以以后做齐相？这事儿呢，我们前面说过。管仲说了，鲍叔牙太认真、太正直了，做不了。齐桓公就问他，隰鹏可不可以？管仲说，隰鹏是不错，但是他岁数也不小了，等我死了，他也活不了多久。那么齐桓公又问他，易牙、树雕和公子开方可不可以？这个三个人呢，就是后来乱了齐国政的这三个小人。这三个小人为了讨好齐桓公，分别做了非常不耻的行为。树雕呢是为了齐桓公自愿阉割了，成了阉人；易牙呢是听说齐桓公没有尝过人肉的味道，就把自己的儿子给宰了，献给齐桓公品尝。这个开方呢是魏国的公子，在齐国做人质，最后父母亡故了都不回去，所以开方也不是什么好东西。因此啊，这三个人都被管仲给否定了。那么说了这么多人都不行，最终管仲都没给齐桓公留下一到两个真正年富力强而且能力卓绝的齐相继承人。也就是说，在齐国的管理人才梯队当中，管仲是有重大失误的。结果管仲死了之后啊，隰鹏做了齐相，不出他所料，不到一年，隰鹏就病死了。然后后面发生的事情大家都知道了，齐桓公违背了。管仲的嘱托，先是任命了鲍叔牙为相，随后呢，又把已经赶走的易牙等三个人呢，又弄回来了。鲍叔牙因为这件事儿愤愤不平，从政不到两年就忧郁而死。可以说啊，鲍叔牙就是被齐桓公间接害死的。那么再后来就是齐桓公被饿死在了宫里，两个多月都无人问津啊。那我们再来说齐桓公的继承人问题。关于楚军的问题啊，齐桓公也问过管仲立谁最好，可管仲啊却反问桓公：“你更倾向于谁呢？”这显然是为了避嫌自保。齐桓公说：“按理应该呢立长公子无亏，可是呢公子昭呢更有能力。”管仲知道公子无亏啊跟易牙等齐国的佞臣关系密切，如果这个公子无亏日后做了齐国的君主，那易牙这些小人必定会为患齐国。所以就提出应该立贤而不立长，并且呢建议桓公在诸侯当中啊选一个合适的国君帮他抚养楚军。管仲这是什么意思呢？实际上就是想借助外力来保证楚军的地位，关键的时候能帮这个楚军一把。这个齐桓公呢就听了管仲的话，立了公子昭为世子，并且呢选择宋国来帮助公子昭。后来管仲死了，齐桓公在几年之后也死了。结果我们都知道啊，易牙等佞臣造反，赶走了公子昭，就立了长子公子无亏为齐军。由于这个公子无亏当上齐军的是名不正言不顺，以公子商人为首的其他齐桓公的儿子们就开始攻打公子无亏，齐国就大乱了。最终呢，确实如管仲所料，公子昭在宋襄公的帮助之下打败了无亏，成为了齐孝公。但是齐桓公另外三个儿子，刚才说过的公子商、人、公子潘、公子元还不死心。等宋军撤了之后，他们再次举兵赶走了公子昭，公子昭不得不再次借助宋襄公的军队杀回了临淄，最终才确定了齐国国君的地位。其实我们可以听得出来，整个这个过程管仲全都预料到了，但是他作为齐相，并没有能够提前阻止这些事情的发生，因此也算得上管仲的一大失误。当然了，也有学者认为，管仲之所以能算到以后会发生什么而不去阻止，其根本的原因。是他无力阻止，因为从根儿上讲啊，齐桓公才是这些问题的结症所在。管仲在死之前已经把易牙等人从桓公的身边赶走了，但贪图享乐的齐桓公还是在管仲死之后把他们又找了回来。如果不是这些佞臣，也不会有无亏的篡权和无子夺楚的大乱。因此，从这个角度来说啊，管仲连齐桓公最后管不住自己这件事，他也都预料到了。所以，在他看来，齐国大乱是必然的结果。因此，管仲的建议只是在最坏的基础上做最好的打算。好，关于管仲的错误和失误，我们就说到这儿。但无论如何，管仲的一生绝对是瑕不掩瑜的。那么，关于管仲的思想，我们最后再小结一下：仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。经济建设是一切的根本。此外呢，以人为本，以百姓为本，以人才为本，以务实为本，以农业为本。同时重视工商业，贫富有度，这些都是管仲最重要、最基本的思想。此外，管仲特别会利用价格和商品撬动市场，而不是利用权力。比如农业、商业都是低税，农业平均十税一，商业五十税一。实行盐铁专卖，利用齐国的优势资源盐的贸易来控制黄金的走向。管仲最懂得通过舆论等方式营造自己想要的供求关系，比如“贱有时而敬无用”。见粟米而敬珠玉等等。不仅如此，管仲在齐国推行的政令，充分体现了开放性、兼容性，提倡义利并用。同时，他的很多做法十分大胆，但切实有效。比如土地改革制度，比如人才方面实行的三选制度，都是在务实的基础上又勇于打破传统。更关键的是，管仲还有一个特别重要的思路，就是做事情是有度的。不仅是前面说的，主张的贫富有度。管子的思想比起后世的诸子百家也是非常有节制的。还有呢，管仲对齐国的政治制度的改革更是有度，他在这方面都是循序渐进，从不做任何冒进。为什么要有度呢？因为管仲清楚地知道自己的每个政治举措都有可能会侵犯到那些传统利益集团，因此必须慎行巧做。比如三分齐国的政策，继续保持了国氏、高氏两大家族行使上卿或世卿的特权。但同时又加强了其君主的力量。其实呢，我们现在总说追求极致，但语言这东西啊，完全可以反着说。做事情太极致了，那就是执着；执着过头了，不就是偏执吗？如果说到了偏执，这还是褒义词吗？因此啊，做事情能够做到有理、有利、有节，最难的其实并不是前两者，而是最后这个有节有度。因为度这个东西是没法量化的，没法客观衡量的。完全靠个人的把握，等等等等等等吧。管仲的所作所为，不仅使齐国在很短的时间内成为了春秋霸主，即使在他死之后，在齐桓公没有继承其余一志，更加放肆的享乐情况下，齐国并没有保住春秋第一霸主的位子。但是，管仲留下的毕竟是各种政令和政策，即使执行的再烂，也比齐襄公的时候好一百倍，对不对？因此，此后的齐国总的趋势虽然是走下坡路。但一直到战国末年，齐国都是最强大的诸侯国，这全都始于管仲。另外，管仲的改革也给各诸侯国做了最好的榜样。鲁国后来也效仿齐国的土地改革，自己搞了出税亩；而楚国也执行了量入修复，郑国则实行了做丘复等等等等。还有到了战国时代，各个国家的变法改革多多少少都带着管仲的身影，比如魏国的李悝变法。主旨便是废除世卿世禄的制度，土地改革的思想也是搞土地再分配。楚国的吴起变法跟魏国的变法也是差不多，还有韩国的申不害变法，强调用法家思想加强君主对官吏的任用和考察权。最著名的便是秦国的商鞅变法了。首先，郡县制便是仿照管仲的三七国而五七弊，增加中央对基层官员的控制。还有商鞅对秦国人口的管理，也是学的管仲的十五制度。只不过商鞅又增加了联保联坐。那即便是到了一千五六百年之后，北宋的王安石变法，搞得所谓的什么青苗法呀、军书啊、市易啊等等等等，这都显然受了管仲经济思想的影响。因此啊，我们说中国历史上要说改革家，管仲绝对是第一人。而且人家改革不仅成功，而且自己能善终，加上这条，中国历史上就少之又少了。而实际上，对我们这些现代人而言，最惊叹的还是管仲的经济思想。他对货币的理解，对对价格的理解，对供求的理解，对垄断的理解，对宏观调控的理解等等等等。作为两千七百多年前的一个古人，他的这些想法和思想真的是叹为观止，难以想象。要知道，现代市场经济理论差不多要到文艺复兴之后才开始萌芽，到十七、十八世纪才初步形成完整的体系。虽然管仲的经济思想呢，算不上成体系、成系统，也缺乏现代科学的论证，但能在遥远的春秋时代说出“苍廪时而知礼节，衣食足而知荣辱，凡治国之道，必先富民”等等这样言论，并能付诸实践的人，这样的人难道不是旷世奇才吗？总之，管仲是中国最早的经济学家，而且是实践者。他深刻理解市场背后的逻辑，尤其是那只看不见的手。对于通货膨胀、通货紧缩也有了初步的认识，巧妙地能够利用货币的发行方式为百姓谋利，利用国家权力垄断食盐交易，间接控制货币，再间接控制财货的流向，甚至还可以估算货币的发行量。最有意思的是，管仲能够成功，而且还能全身而退，因为他是一个一点也不激进的改革派。那么，当然最值得称赞的还是他以人为本的核心思想。那么好，最后的最后，我们用几句管仲的名言来结束这个系列的内容。第一句啊，我们送给那些只知道让员工努力而不想着付出的老板们。管子云：“事将为其赏罚之术，必先明之。”第二句啊，送给那些一天到晚就知道吹牛逼、不好好教英语、不好好做手机、天天就知道发微博怼天怼地的那些人。当然也送给历史上那些自己没什么实践作为。只知道喷这个喷那个的古人们，管子云：“吊民之事，无闲士焉。”第三句啊，最后一句，送给那些只想通过战争、暴力等方式解决矛盾的国家或者利益集团的统治者和管理者。还有啊，就是那些一天到晚总想着闹事的什么港怂啊。同时，还有作为正面教材，也送给我们正在伟大复兴的祖国。管子云：“治国常富，而乱国必贫。”